0: 接下来，请欣赏《骆驼祥子》第三集。祥子想到能一步跑回海淀，一直到半夜，他还合不上眼。希望使他快活，恐惧使他惊慌。他想睡，但是睡不着。四肢像散了似的，在一些干草上放着，什么响动也没有。只有天上的星星伴着自己的心跳。骆驼忽然哀叫了两声，啊，离他不远。他喜欢这个声音，像夜间忽然听到鸡鸣那样，使人悲哀，又觉得有些安慰。远处有了炮声，很远。但清清楚楚的是炮声，他不敢动。可是马上营里乱起来，他闭住了气。啊，机会到了，他准知道兵们又得退却，而且一定是往山里走。这些日子的经验使他知道，这些兵的打仗方法和困在屋子里的蜜蜂一样，只会到处的乱撞。有了炮声，兵们一定得跑，那么他自己也该精神着点,点了。他慢慢的闭着气在地上爬，目的是在找他那几匹骆驼。他明明知道骆驼不会帮助他什么，但他和他们既同是俘虏，好像必须有些同情。军营里是更乱了。他找到了骆驼，他们在黑暗中趴伏着，除了粗大的呼吸，一点动静也没有，似乎天下都很太平。这个叫他壮起点胆儿来。他趴在骆驼旁边，像钉钉藏在沙口袋后边那样，极快的，他想出来个道理。炮声是由南边来的，即使不是真心作战，至少也是个此路不通的警告。那么这些个兵还得逃回山中去。如果喜欢本节目，请点赞、订阅，谢谢。真要是上山，他们不能带着骆驼，这样骆驼的命运也就是他的命运。他们要是不放弃这几个牲口呢，他也跟着完事儿。他们忘了骆驼，他就可以逃走。他把耳朵贴在地上，他听着有没有脚步声来，心跳的极快。不知等了多久啊，始终没有人来拉骆驼。他大着胆子坐起来。从骆驼的双峰间望过去，什么也看不见，寺外极黑。哎，逃吧！不管是吉是凶，逃啊！祥子已经跑出二三十步去，可是又不肯跑了。他舍不得那几匹骆驼，他在世界上的财产。现在只剩下了自己的一条命，就是地上的一根麻绳他也乐意拾起来，即使没用，还能稍微安慰他一下。至少他手里有条麻绳不完全是空的。逃命是要紧，可是赤裸裸的一条命有什么用呢？他得带走这几批牲口。虽然还没想起骆驼能有什么用处，可是总得算是几件东西，而且是几块不小的东西。他把骆驼拉了起来。对待骆驼的方法，他不大晓得，可是他不怕他们，因为来自乡间，他敢挨近牲口们。骆驼们很慢很慢的立起来。他顾不得仔细调查他们是不是都在一块拴着，觉得可以拉着走了，他就迈开了步。不管是拉起了一个还是全板一迈步，嘿，他后悔了。骆驼是走不快的，不但是得慢走，还需极小心的慢走。骆驼怕滑，一汪水、一片泥都可以叫他们劈了腿，或者是折了膝。骆驼的价值全在四条腿上，腿一弯，全弯。而祥子呢，是想逃命啊。可是他不肯再放下他们，一切都交给天了。白得来的骆驼是不能放手的，因为拉惯了车，祥子有些辨别方向的能力。虽然如此，他现在心中可有点乱。当他找到骆驼们的时候，他的心似乎全放在他们身上。即使把他们拉起来，他弄不清哪儿是哪儿。天是那么黑，心中是那么急。即使他会看看星星，调一调方向，他也不敢从容的去这么办。这时候的星星，在他的眼里，好似比他还着急，你碰我，我碰你的，在黑空中乱动。祥子不敢再看天上，他低着头，心里急，而脚步。不敢放快的往前走。他想，即使拉着骆驼，就需顺着大道走，不能再沿着山坡。由莫氏口啊，假如这是莫氏口到黄村，是条直路。这既是走骆驼的大路，而且一点不绕远不绕远在一个洋车夫心里有很大的价值。不过，这条路上没有遮掩，万一再遇上兵呢？即使遇不上大兵，他自己这身破军装、脸上的泥跟那一脑袋的长头发，能使人相信他是个拉骆驼的吗？不像，绝不像个拉骆驼的，倒像是个逃兵。哎，逃兵被关中拿去还倒是小事，叫村中的人们捉住，至少是活埋。想到这儿，他哆嗦起来。背后骆驼蹄子噗噗的轻响，猛然吓了他一跳。他要打算逃命，还是得放弃这几个累赘。可是到底不肯撒手骆驼鼻子上的那条绳子。走吧，走，走到哪儿算哪儿，遇见什么说什么，活了呢，赚几条牲口；死了呢，哼，认命。可是他得把军衣脱下来，一把把领子扯了。那对还肯负责任的铜扣子也被揪了下扔在黑暗中，连个响声也没发。然后他把这件没领子、没扣子的单衣斜搭在身上，把两只袖子在胸前结成个大结子，像背包袱那样。这样，哎，他以为还可以减少些败兵的嫌疑。裤子也挽高了点他知道。这还不十分像拉骆驼的，可是至少也不完全像个逃兵了。加上他脸上的泥、身上的汗，大概也够个没黑子的谱。他的思想很慢，可是想得很周到，而且想起来马上就去执行。夜黑天里，没人看见。他本来无需乎立刻这样办，可是他等不到，他不知道时间，也许忽然就会天亮。既然没有顺着山路走，他白天没有可以隐藏起来的机会。要打算白天也照样赶路的话，他必须使人相信他是个没黑子。想到了这个，也马上这么办。他心中痛快了点儿，好像危险已经过去，而眼前就是北平了。他必须稳稳当当的快到城里，因为他身上没有一个钱，没有一点干粮，不能再多耗时间。想到这儿，他想骑上骆驼，省些力气，可以多挨一会儿饥饿。可是不敢去骑呀，即使很稳当，也得先叫骆驼跪下，他才能上去。时间是值钱的，不能再麻烦。况且，他要是上了那么高，就更不容易看清脚底下。骆驼要是摔倒，他也得陪着。不，就这样走吧。大概的。他绝处是顺着大路走吧，方向、地点都有些茫然。夜深了，多日的疲乏与逃走的惊惧使他身心全不舒服。即至走出了一些路，脚步是那么平匀缓慢，他渐渐的仿佛困倦起来。夜还很黑。空中有些湿冷的雾气，心中更觉得渺茫。四处什么也看不见，就好像全世界的黑暗都在等着他似的。由黑暗中迈步，再走入黑暗中，身后跟着那不声不响的骆驼。外边的黑暗渐渐习惯了。心里似乎停止了活动，他的眼不由得闭上了。不知道是往前走呢，还是已经站住了。心里只觉得一浪一浪的波动，好像一片波动的黑海，黑暗与心结成一气，都渺茫，都起落，都晃。忽然心中一动，像想,想起一些什么，又似乎是听见了一些声响，说不清。可是又睁开了眼，他确实还往前走呢，忘了刚才是想起什么来，四处也并没有什么动静，心跳了一阵，渐渐的又平静下来。他嘱咐自己。不要再闭上眼睛，也不要再乱想，快快的到城里是第一件要紧的事。可是心中不想事，眼睛就很容易再闭上。他必须想念着点什么，必须醒着。他知道一旦倒下，他可以一气睡三天。想什么呢？他的头有些发昏。身上潮漉漉的难过，头发里发痒，两腿发酸，口中是又干又涩。他想不起别的，只想可怜自己。可是连自己的事，也不大能详细的想了。他的头是那么虚空昏胀，仿佛刚想起自己，又把自己忘记了。像是要灭的蜡烛，连自己也不能照明了自己似的。再加上四维的黑暗，使他觉得像在一团黑气里浮荡。虽然知道自己还存在着，还往前迈步，可是没有别的东西来证明他准是在那儿走着。他永远没尝过这种惊异不定的难过。与绝对的寂寞。不知道在什么时候他坐下要是他就这么死去，就是死后有知，他也不会记得自己是怎么坐下的和为什么坐下的。坐了五分钟，还是一点钟，他不晓。他也不知道他是先坐下而后睡着了呢，还是先睡着了的而后坐下的。大概他是先睡着了而后坐下的，因为他的疲乏已经能够使他站着睡去。他忽然醒了，不是那种自自然然的游睡而醒，而是猛的一下，像由一个世界跳到另一个世界。都在一睁眼的功夫里，看见的还是黑暗，可是很清楚的听到一声鸡叫，是那么清楚，好像有个坚硬的东西在他脑子里划了一下。他完全清醒过来。骆驼呢？他顾不得想别的啊，绳子还在手里。骆驼也还在他旁边，他心中安静了。懒得起来，身上酸懒，他不想起来，可也不敢再睡，他得想，细细的想。就在这个时候，他想起他的车，他喊出了：“凭什么？”凭什么？但是，空喊是一点用处没有的。他去摸摸骆驼，他始终还不知道自己拉了几匹。摸清楚了，哦，一共三匹。他不知道这是太多还是太少。他把思想集中到这三匹身上，虽然还没有想妥一定怎么办。可是他渺茫的想到，他的将来全仗着这三个牲口。哎，为什么不去卖了他们，再买上一辆车呢？想到这儿，他几乎要跳起来。可是他没有动，好像因为先前没想到这样最自然、最省事的办法，而觉得应当惭愧似的。喜悦胜过了惭愧，他打定了主意。刚才不是听到鸡叫吗？即使鸡有时候在夜间一两点钟就打鸣，反正离天亮也不甚远了。有鸡叫就必有村庄，说不定，哎，也许是到了北兴安吧。那儿有养骆驼的，得赶快的走。能在天亮的时候赶到，把骆驼出了手，他可以一进城就买上一辆车。兵荒马乱的期间，车必定便宜一些。嗯、他只顾了想买车，好像卖骆驼是件毫无困难的事。想到骆驼与洋车的关系，他的精神壮了起来，身上好似一向没有什么不舒服的地方。假若他想到，拿这三匹骆驼能买一百亩地，或者可以换几颗珍珠，他也不会这么高兴。他极快地站起来，扯起骆驼就走。他不晓得现在骆驼有什么行市，只听说过在老年间。没有火车的时候，一条骆驼要值一个重五十两的银元宝，因为骆驼力气大而吃的比骡马还省。他不希望得三个大元宝，只希望换个板儿八十的，正好购买一辆车的。越走天越亮。不错，亮处是在前边他确实是朝东走呢。即使他走错了路，方向可是不差。山在西，城在东，他晓得这个。寺外由一致的漆黑渐渐能分出深浅，虽然还辨不出颜色，可是田亩、远树。已经都在普遍的灰暗中有了形状。星星渐稀，天上罩着一层似云又似雾的灰气。他也能看到自己身上的一切，虽然是那么破烂狼狈，可是能以相信自己确实还活着呢。好像噩梦初醒的时候，那样觉得生命是何等的可爱。看完了他自己，回头看了看骆驼，和他一样的难看，也一样的可爱。正是牲口脱毛的时候，骆驼身上已经都露出那灰红的皮。只有东一绺、西一块的挂着些零散的、没力量的、随时可以脱掉的长毛，像一些兽中的庞大的乞丐。顶可怜的是那些长而无毛的脖子，那么长，那么秃，弯弯的，蠢笨的伸出老远。像条失忆的兽龙。可祥子不赠嫌他们，不管他们是怎样的不体面，到底是些活东西。他承认自己是世上最有运气的人，上天送给他三条足以换一辆洋车的活宝贝，这不是天天能遇到的事。他忍不住的笑了。灰天上透出些红色，地与远处显得更黑了。红色渐渐的与灰色融调起来，有些地方变成灰紫的，有的地方特别的红，而大部分的天色是葡萄灰的。又待了一会儿，红中透出明亮的金黄来，各种颜色都露出些光。忽然。一切东西都非常的清楚了。跟着东方的早霞变成了一片深红，头上的天显出蓝色，红霞碎开，金光一道一道的射出，横的是霞，直的是光，在天的东南角，织成一部极伟大光滑的蜘蛛网。绿的田、树、野草，都由暗绿变为发光的翡翠。老松树的干上染上了金红，飞鸟的翅儿闪起金光。一切东西都带出了笑意。祥子对那片红光要大喊几声啊！自从一被大兵拉去，他似乎没看见过太阳，心中老在咒骂，头老低着，忘了还有日月，还有老天。现在他自由的走着路，越走越光明。太阳给草叶的露珠一点金光，也照亮了祥子的美发，温暖了他的心呐、啊。他忘了一切困苦，一切危险，一切疼痛，不管身上是怎样的褴褛污浊，太阳的光明与热力并没有将它除外。他是生活在一个有光有热的宇宙里，他高兴，他想欢呼啊！看看身上的破衣裳。再看看身后边的三匹脱毛的骆驼，他笑了笑。就凭四条这么不体面的人和牲口，他想，嘿，居然能逃出危险，能又朝着太阳走路，嘿，真透着奇怪。不必再想谁是谁非了。一切都是天意，他放了心，缓缓的走着。只要老天保佑他，什么也不必怕。走吧，就是一时迈不出骆驼去，似乎也没大关系了。先到城里再说，他可想再看见城市。虽然那里没有父母亲戚，没有任何财产。可是那到底是他的家，整个的城都是他的家，一到那儿他就有办法。远处有个不小的村子，村子外边的柳树像一排高而绿的护兵，低头看着那些矮矮的房屋，屋上浮着些炊烟。远远的听到村犬的吠声，非常的好听。他就一直奔了村子去。假若可能的话，他想要一点水喝。就是要不到水也没有关系。他既没死在山中，多渴一会儿，又算得了什么？村子里的狗向着他叫，他没大注意。妇女和小孩们注视着他，使他不大自在。他必定是个很奇怪的拉骆驼的，他想，要不然大家为什么这么呆呆的看着他呢？他觉得非常的难堪。兵们不拿他当个人，现在到了村子里，大家又看他像个怪物。他不知道该怎么好了。他的身脸力气，一向使他自尊自傲。可是，在过去的这些日子里，无缘无故的，他受尽了委屈与困苦。村子里的唯一的一条大道上，猪尿、马尿与污水汇成好些个发臭的小湖。祥子唯恐把骆驼滑倒，很想休息一下。道北有个脚比阔气的人家，后边是瓦房，大门可是只拦着个木栅子，没有大门，没有门楼。祥子心中一动，瓦房嘛是财主。木栅栏而没有门楼嗯，养骆驼的主啊，好吧，他就在这儿休息一会儿吧，万一有个机会把骆驼打发出去了呢？